0: Vamos a, a, a presentar de una vez al profesor. El día de hoy nos acompaña como la semana pasada y le agradecemos muchísimo que haya tomado nuevamente... Eh, pues lo, la, 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 el, el sí que nos haya dado el sí de estar aquí en el programa profesor José Esparza, muy buenas noches bienvenido
1: muy buenas noches estamos muy contentos de estar aquí con ustedes una vez más y es un tema bastante controversial y de mucha información y de mucha fantasía también cierto así que eh, hay muchas cosas que hay que tratar en este tema y comenzamos
0: antes que nada quisiera comentar eh, que el profesor eh, si usted pudiera decirles eh, de dónde viene de dónde es que se encuentra? ¿Entran ustedes?
1: Sí, como no, nosotros pertenecemos al Centro Comunitario de Autoayuda. Es un centro que ayuda a las personas a resolver sus problemas emocionales, mentales, ya sea de violencia doméstica, miedos, etcétera, etcétera. Pero da la casualidad que en lo personal a mí, cuando, cuando empecé a estudiar la psicología, me conecté a la parapsicología, porque uh -huh. esto es un, la psicología es algo muy profundo y muy extenso. Pero esto lo, lo tomamos como algo muy individual, muy personal, tenemos bastante información al respecto, pero nosotros, pues, en ese centro más que nada orientamos a la persona a salir de sus conflictos, de sus problemas.
0: Ahora este, para que quede súper claro esto, es non profit. Esto quiere decir que no es un negocio, no es un, un, un este un lugar a donde usted va a ir y que le cobran o que le, usted tiene que pagar, es non profit. No, es
1: absolutamente no lucrativo. No lucrativo. Todas las personas que están ahí, que van ahí, no se les cobra absolutamente ni un cinco. Hay una caja de donaciones el que quiere dejar alguna donación, porque tenemos que pagar ese centro, pero no se le, no se le exige a la persona absolutamente nada.
0: Muy bien, entonces ya aclarando esto, eh, otra cosa que me gustaría aclarar y que me gustaría que ustedes lo dijeran, eh, no pertenecen a ningún círculo de que muchas personas dicen, ay, es que son son brujos, o te leen la mano, o te, te echan las cartas, o esas cosas. Quiero que eso quede bien claro.
1: Sí, que quede muy claro. Nosotros no estamos aliados a ninguna de esa clase de personas nosotros no comercializamos con estos conocimientos, nosotros no mezclamos cosas raras, no presumimos que somos seres angelicales, somos personas comunes y corrientes, simple y sencillamente que esto de los, los misterios, de los sentidos ultrasensoriales, esa información que nosotros obtenemos a través de la meditación, practicamos bastantes cosas y descubrimos bastantes cosas, pero siempre estamos con los pies en la tierra. Muy bien. Somos personas normales, absolutamente normales.
0: Perfecto. Pues una vez ya aclarado esto, entonces eh, agradecemos que nos comparta sus conocimientos, que nos comparta todo ese tiempo que se ha dado de poder seguir aprendiendo de las cosas que a veces nosotros los que vivimos corriendo, trabajando, estudiando o así, eh, la familia, no nos damos el tiempo de aprenderlo. Yo creo que cualquiera cualquiera eh, podría, a lo mejor si se tomara el mismo tiempo que el profesor se toma, aprender y saber un poquito más de esto, pero en este caso pues, a veces nos hace difícil, pero gracias por hacernos eh, pues, parte de estos conocimientos y compartirlos con nosotros aquí en Sin Censura. Vamos entonces directamente con el tema. ¿A dónde van los muertos?
1: Muy interesante la pregunta. Primero, ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Muy importante que nosotros sepamos que lo único que conocemos sensorialmente es cuando la mujer queda embarazada y, y tiene que pasar nueve meses para que dé a luz. Cierto. No sabemos lo que dentro de ese cuerpo está energéticamente, pero en el momento en que el niño nace, en su primer aliento, ahí entra lo que se llama ese principio de alma. Ahí entra esa partícula divina conocida como esencia principio divino y es lo que hace el niño bello es un, viene del mundo electrónico, dicen que venimos de la vía láctea, que esa, esa, esa almita viene de la vía láctea entonces cuando dicen ha dado a luz no es que le ha dado al cuerpo físico esa luz, sino que el alma ha entrado en el cuerpo físico y esa pues viene de la vía láctea, como una estrella brilla aunque vemos nosotros que cuando en el ultrasonido se, se retrata el feto, se ve por allá a la, a la lejanía, en la oscuridad lo primero que aparece es un pequeño corazón en forma de sol o de estrella. Cierto. Entonces esa es la lucecita que viene acompañando al desenvolvimiento de ese cuerpo físico. Entonces el niño na el, el, cuando el niño nace, esa alma entra y esa alma nosotros no físicamente no sabemos de dónde viene, solamente sabemos que cuando muere esa alma también en su último aliento sale. De ahí físicamente nosotros no sabemos nada. Pero en el crecimiento del niño... A los De los cero a los siete años se desarrolla lo que se llama la personalidad. El niño trae un cuerpo vital también, el cuerpo energético.
0: Muy bien, ¿qué le parece? Vamos a ir un corte, pero ¿qué le parece si nos quedamos ahí en el punto donde el niño es hasta los siete años? Y regresamos de ese punto Hacia adelante. Regresamos con más a través de la Grande 99.3, sin censura. De 99.3, ya regresamos a Sin Censura. Rosy Trujillo, Don Agapito, y el día de hoy eh, tenemos invitados en el estudio. Eh, el, el profesor José Esparza, que está con nosotros el día de hoy platicándonos acerca de un tema tan importante como es: ¿A dónde van los muertos? Y es un tema que a veces nosotros mismos nos preguntamos, pero difícilmente nos podemos contestar. En muchas ocasiones dicen: Bueno, pues los muertos van. Al panteón y los espíritus, o no sé qué, vamos con Dios, o vamos con el con el chamuco, o, o, qué, o nomás quedamos bailando ahí en el mundo, o, o qué pasó, ¿no? Hay muchas, muchas cosas que a veces creemos. Y no sé, vamos a ver qué es lo que llegamos a aprender el día de hoy, qué es lo que llegamos a escuchar del profesor José Esparza que nos visita en esta noche. Y nos quedamos en lo, de, en lo que venía siendo cuando un niño tiene siete años. Vamos a dar continuación. Adelante, profesor.
1: logran, eh, en un momento dado, ver que el niño le tiene miedo a algo. Precisamente cuando el niño ya empieza a expresarse, su, su personalidad se va creando de los cero a los siete años. A los siete años, el niño ha creado energéticamente lo que se llama una personalidad. La esencia, el alma, se va enterrando en la personalidad. Es decir, lo bello del niño, la inocencia, la luz. Una vez que la personalidad empieza a crearse en el niño, esa esencia se va enterrando. Se va, opaca, ¿Cómo? Opacando. se va opacando ¿por qué? porque al entrar la personalidad ahí también, también va a entrar los defectos que ese niño en vidas pasadas creó los malos hábitos conocidos como valores regresarán otra vez antes de que estos defectos que tenemos entren en nosotros andan rodeando al niño en la cuna y el niño le tiene miedo que al monstruo ¿por qué? porque los defectos son feos, son horripilantes los niños lloran
0: y, y usted profesor, perdone que lo interrumpa sí, Ahorita bueno. que tocó ese tema que del monstruo Entonces, ¿está de acuerdo en que a veces los papás Les metemos ciertas ideas a los niños Y que le tienen, que nosotros Les creamos miedos innecesarios A los niños, porque a veces muchos padres eh, Pues para poder asustarlos Les crean que el señor del costal Que el monstruo, que el cucuy Que el no sé qué eh.
1: Ese es un error muy grande de los papás Y, y la, la razón que se inculca el miedo Es para tener control del niño para tener dominio, así como nos dominan a los grandes también con miedo. Pero precisamente una cosa lo que los papás le inculcan y otra cosa lo que el niño percibe. Porque el niño, como todavía tiene esa esencia, tiene clarividencia, tiene sentidos desarrollados que percibe lo que los humanos no, no percibimos. De hecho, se dice que un niño es clarividente, que tiene esos sentidos ultrasensoriales activos, que inclusive nos ven a nosotros los adultos como borrachos precisamente que inclusive hasta les damos miedo pero se van acostumbrando a nosotros porque el niño nos ve nuestro ego y ha habido casos de que el niño no, no deja que se le acerquen otras personas porque les ve ese ego
0: cierto, me ha tocado ver niñitos que te les quieres arrimar y se hacen para atrás o le tienen miedo a ciertas personas Exacto. no a todas, hay mamás que no dicen todas. oye, fíjate que no se sé quiere ir con nadie y contigo sí, o, o viceversa no oye, el niño no tiene miedo a nadie no sé por qué contigo sí
1: porque percibe la, algo bueno de esa persona entonces, pues esta parte es muy interesante. Entonces, una vez que la personalidad se activa, el ego, los defectos retornan junto con nosotros. De, de hecho, existe una, una ley que se llama la ley del eterno retorno, de cómo nos acompañan estos defectos de vida en vida. Lo que muchas veces como padres de familia no nos podemos explicar por qué el niño trae ciertas conductas si no se lo enseñamos nosotros, no porque el niño lo trae de otras vidas. Eso retorna a nosotros, eso no se desintegra. Entonces, el niño crece con esa personalidad y va, le va dando otra vez alimento a esos defectos. El niño empieza a ser berrinchudo, celoso, empieza a mentir, empieza a comportarse de una manera negativa. Poco lo que ya trae, otro tanto lo que aprende de los adultos. Sí. Entonces crecemos con ese molde equivocado, donde el niño como no tiene ni una guía, no tiene ninguna manera de, de, de disciplinarlo, de decirle que conserve esa, esa esencia, entonces nosotros le agarramos, le damos de palos, lo maltratamos,
0: La chancla. por
1: tal de que el niño pues no, no deje que esos defectos se posesionen de él, pero esto es inevitable. Finalmente el adulto crece y esa esencia, esa alma queda totalmente olvidada, enterrada por allá, a no ser que algo nos produzca un shock y esa esencia brote otra vez y haga modificaciones en nuestra vida, pero es algo caso muy difícil.
0: ¿Qué sería, ¿Cómo sería un cambio? Un, un... Cuando... Por ejemplo, cuando una persona de tanto
1: practicar la maldad llega un momento en que su vida está en peligro, un hippie que se accidentó en una motocicleta y estuvo en coma por tres meses. Y él miró todo lo que pasaba fuera de su cuerpo. Él miró su cuerpo dañado y pudo flotar encima de él. Anduvo deambulando en el hospital. Anduvo, o, ya, o escuchaba a los doctores que decían que él no podía y no iba a regresar ya porque tenía fracturado el cerebro. Pero él sabía que iba a regresar porque dice que cuando tuvo ese golpe, él miró un puente y en el final del puente encontró a su papá y él quería irse con su papá y su papá le decía no que se alejara, que todavía no era su tiempo. y Entonces él regresó otra vez a su cuerpo. A los seis meses que este mayordomo regresó al trabajo, porque es un mayordomo donde trabajaba, llegó transformado, totalmente transformado. Dejó los vicios, modificó su conducta, o sea, le dio, le produjo un shock. O sea, ese shock hizo que su alma otra vez se posesionara de su vida. Y mo hiciera modificaciones en su vida. Entonces él, a través de esos shocks, personas que han estado a punto de perder la vida, un susto grande, un sufrimiento eh, extremo, algo dentro de nosotros se, se mueve, se revoluciona, una persona que ha tocado fondo, una persona que ya se cansó de sufrir, que ya se cansó de la maldad, de repente, el alma lo vuelve a posicionar uh -huh. a él o sea, el alma vuelve a, vuelve a tomar otra vez, post, no sé, malinterpretemos la palabra posesión pero simplemente el alma vuelve a surgir en la mente y las emociones de la persona, entonces la persona quiere hacer modificaciones, pero, pero desafortunadamente no hay conocimiento para que esa alma fuera guiada para saber cómo, cómo triunfar sobre, sobre todo eso que creó entonces aquí es donde se necesita precisamente el conocimiento para que la persona puede hacer esas modificaciones de ahí en adelante pues hay mucha confusión, la gente dice que no existe nada, que solamente somos el cuerpo físico pero el cuerpo físico solamente es un vehículo donde se expresa la vida que llevamos dentro, la gente cree que algo retorna a nosotros precisamente en los días de los muertos Ajá. la gente lleva comida al panteón Cierto,
0: hacen fiesta, y, la...
1: y bueno nosotros nos preguntamos ¿a quién le está llevando la comida? bueno cuando uno muere dice que hay tres días y medio donde la persona hace una retrospección desde el momento que murió, si murió de anciano, hace una retrospección al momento de la adolescencia, al momento de la niñez, y ese es un proceso que dura tres días y medio, y hay mamás que han estado conscientes de esto, porque las mamás son las que pueden percibir más esto. Sí. Y de repente la mamá dice, ya, ahora sí, ya se fue, después de tres días y medio precisamente... La alma ha desaparecido, el cuerpo fue al sepulcro, la personalidad deambula por encima del sepulcro y ha habido apariciones de personas que han dicho que han visto tal persona cuando esa persona realmente ha muerto, pero lo que están viendo ahí no, no es la esencia, no es el alma, es la personalidad energética.
0: ¿Qué le parece si regresamos? Vamos a ir un corte, está súper interesante este punto que, que está tomando porque cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen no, es que vino y se despidió de mí Madres, como usted lo acaba de comentar que han dicho, yo lo sentí, yo sabía que ya no estaba con nosotros porque vino y se despidió de mí, lo sentí, pero vamos a regresar con un poquito más de esto, aquí a través de La Grande 99.3, sin censura y regresamos La Grande 99.3, sin censura, el día de hoy con nuestro tema ¿A dónde van los muertos? y para eso tenemos invitado al profesor José Esparza, que nos hace el favor de acompañarnos para darnos un poquito más de explicación ya que, eh, de alguna manera él ha estudiado eh, todo este tipo de situaciones, y yo creo que pues nos puede contestar un poquito más todas esas dudas y preguntas que tenemos. Obviamente tenemos una línea telefónica en la cual tú te puedes comunicar si tienes alguna pregunta. La línea telefónica es 253... 852-5944-253, 852-5944 también. Siéntete con la, con la confianza de podernos, eh, pues sugerir algunos temas nuevos. Antes de terminar el segmento con el profesor, vamos a, a decir que es qué segmento viene. Y igual, si ustedes tienen alguno en mente, algo que quieran saber, pues con muchísimo gusto háganlo. Bien, entonces, eh, profesor, vamos a continuar con, con el eh, esto de, de a dónde van los muertos. Nos quedamos en donde a veces la persona fallece. Y las mamás dicen, lo lloran, ¿no? Por ciertos días y entonces sienten como que ahí está la presencia. De hecho, hubo un video que se hizo viral en, en la social media, en, en las redes sociales, en donde están en un, en un velorio, eh, esto es para un jovencito, creo que fue como un, joven, un jovencito, un teenager, eh, la caja es blanca, hay globos blancos. Y la mamá de este jovencito está eh, en, sentada en las bancas, ¿no? Como se acostumbra, pues, estar velando a, a los muertos, ¿no? Está sentada en las bancas y los globos eh, son globos de gas que están situados a un lado de la caja de, de muerto de este, pequeño, de este jovencito que falleció. O jovencita, no sé exactamente qué sería porque en el video, pues, no se especifica. Entonces, se nota como un globo de gas va caminando, o sea, obviamente no caminando porque no tiene pies, pero va flotando por todo el camino hasta que llega detrás de la mamá el globo, sin que nadie lo lleve, sin que nadie físicamente. lo... Físicamente. ¿cierto? Pero el globo va de, hasta detrás de, de esta señora que está llorando, ¿no? Desconsoladamente. Y entonces, como la señora no se da cuenta de que este globo de gas está detrás de ella, el globito de gas como que la rodea hacia, hacia el frente y, y como si la tocara. Se siente como... O sea, se ve como si la tocara. Realmente este video dio vuelta prácticamente en todas la, las redes sociales porque la gente estuvo sacando deducciones. Es imposible que un globito de gas que está flotando ahí vaya caminando solo y aunque lo tiraras con un con un hilo o con algo, ¿quién se prestaría a eso en un momento tan doloroso? no? Entonces realmente es algo que sí o de, 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 de qué hablar. Eh, ¿Qué nos explica acerca de esto, profesor?
1: Efectivamente, recuerda que nosotros como adultos hemos perdido la capacidad de percepción. Sin embargo, los animales, los gatos, los niños pueden pueden verlo efectivamente, pues que esto fue movido por el, por alguna fuerza, ¿no? Eh, tratando de consolar o dar un mensaje a la mamá. Y en este caso, hablando de las mamás, yo conocí muchas mamás que sus hijos en algún momento, yo vengo de California, de Los Ángeles, y en algún momento de su vida, pues lloraron mucho por el hijo fallecido. Y un día despierta la mamá diciendo, ya no voy a llorar más porque mi hijo me ha dicho que está bien, que se siente bien y que cada que yo lloro en realidad él no puede llegar a donde tiene que llegar porque mis lágrimas lo jalan. Entonces en este momento yo no quiero hacer sufrir a mi hijo y ya no voy a llorar por él porque sé que él no era el cuerpo físico. Ah. Entonces ahí hay una comprensión obviamente en el alma, en la conciencia de la mamá, una que le consuela y entonces suelta. Bueno, entonces en todo caso sigue el misterio de dónde van los muertos. Ya decimos que el, el cuerpo va al sepulcro, la personalidad de anda deambulando en la que se aparece en los bailes, se aparece, se posesiona de las casas, se espantan en las casas, si está pegado a la familia, pues frecuentemente los están soñando, que les jalan la cobija o que los asustan. Pero en esto después de, de tres días y medio queremos eh, aclarar que el alma ya no está aquí. Lo que se está... O lo que estamos percibiendo ahí, que inclusive en ocasiones hasta da miedo, es el defecto o los defectos de la persona. Y en esto quizá muchas personas eh, se confundan un poquito, pero mire que cada pensamiento, cada emoción, toda esa contradicción que traemos en la vida diaria tiene que ver con esos defectos, esas formas de pensar repentinas, esa contrariedad que tenemos, es el defecto dentro de nosotros, son personas dentro de nosotros mismos. Nosotros en la meditación hemos visto que es todo un país psicológico esos defectos, entonces esos son los que se apegan y precisamente cuando se celebra el Día de Muertos, están jalando las personalidades de los muertos para que vengan a comer los alimentos a los cuales les gustó, a lo que fueron apegados, ahí les ponen tequila, ahí les ponen mole, ahí les ponen todo esto la y dicen que ingieren la, la, la energía vital de los alimentos, que alguien que, que, que va a comer los alimentos ya no sabe ni igual, bueno, esa es una celebración que se hace, en todo caso aclarando que, que andas deambulando la personalidad, los defectos, esos, la personalidad se va desintegrando con el tiempo, el cuerpo se va desintegrando con el tiempo y hay una parte vital que es como una luz, el cuerpo vital es como una luz, quien ha visto ese cuerpo vital también que se va desintegrando a la par con el cuerpo físico, la gente lo confunde como un ser celestial o como, o como un ángel o algo, pero no es tal cosa es simplemente el fondo vital, la energía que ha quedado de ese cuerpo que también se va desintegrando, no hay tal cosa. En todo caso, eh, la vida se, se procesa a través de la cuarta dimensión, dice que hay jerarquías de ángeles que son los que mueven el, el espermatozoide al óvulo y esto se hace a través de la cuarta dimensión. En, y de ahí viene lo que se llama la quinta dimensión, que son los maestros la ley del karma, precisamente, cuando esta alma sale después de tres días, se dice que va a ir a un juzgado. Un juzgado donde se va a determinar, donde se le va a enseñar a la persona lo, las cosas buenas y malas que hizo, para cuando lo manden de nuevo a, a regresar otra vez al mundo físico. Esto está muy explicado en la filosofía budista, porque los budistas, eh, la mayor parte de ellos luchan por recordar vidas pasadas y dice que a, a cada alma se le asignan 108 existencias. 108 vidas, 108 oportunidades con la intención de que esa persona logre crear conciencia logre levantarse del lodo de la tierra algo que podría crear mucha controversia porque muchas personas religiosas dicen que una persona se muere y se va al cielo, pero el planeta tierra cada vez está más poblado entonces para estas fechas el planeta tierra estuviera más deshabitado pero está más poblado entonces no podemos aceptar esa teoría de que cuando una persona muere se va al cielo
0: Ahora, eh, antes de que se me vaya la, la pregunta, eh, sabemos, eh, bueno, una de las cosas, sabemos que muchas personas que mueren, no y, y aquí viene esto ligado a donde dicen que los fantasmas y que los aparecidos y todas esas situaciones, ¿no? Sabemos que algunas personas eh, mueren, pero se quedan apegadas a cosas. Hay personas que nunca salen, de, bueno, fantasmas que nunca salen, ¿No? De sus casas porque les encantaba la casa o porque estaban apegadas a eso o a, a veces dicen que hay fantasmas del, del dinero, ¿no? Que, que estuvieron apegados a, sus, a su dinero y no se, no se despegan de, de, de esas ciertas cosas, ¿no? A veces de la misma familia, ¿no? Que no se, no se están apegados. ¿Qué hay de esto, profesor?
1: Bueno, vuelvo al punto. El fantasma es la personalidad del muerto y dentro de esa personalidad está el defecto que está apegado a diferentes cosas. Ya la película The Ghost más o menos nos dio una idea de lo que es ese apego, el destino el destino que tiene la diferente persona que comete error. Obviamente no todas las personas van al mismo lugar. Las personas comúnmente les, decíamos, les decimos, todo lo que aparece es el apego del ego, todo lo que espanta, todo un lugar donde se ha hecho un crimen, todo lugar donde uno le da miedo entrar, es que de ahí deambulan los defectos y los defectos no son nada agradable hay defectos buenos y hay defectos malos hay defectos eh, por ejemplo eh, podemos diferenciar entre una persona que entra a un lugar donde hay toda clase de negatividad y entra a un lugar donde la gente está en oración o entra a un templo, o ven la diferencia vibratoria de un lugar Se siente a otro. la vibra, ¿cierto? ¿Por Porque en un momento dado, por ejemplo, cuando una persona está enamorada, está en su conciencia, está consciente de lo que hace, vive de una manera diferente a una persona que está odiando, a una persona que está planeando hacerle daño a otro. O sea, son dos funciones diferentes dentro de nosotros. Entonces, hay una lucha tremenda entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos. La conciencia debe tener dominio de esto. Entonces, eso que espanta es el apego del ego, es el, el defecto que está aferrado a algo que nos suelta.
0: Pero entonces, entonces profesor, ¿usted sí piensa que, que, hay ese, es, que esos fantasmas, como le llamamos, sí quedan deambulando por el mundo eh, gracias a esos apegos o a esa maldad?
1: indiscutiblemente y van desapareciendo con el tiempo.
0: Se van. Se van,
1: se, sí, claro, hay momentos, inclusive hay personas que con ciertos rezos y eso los ahuyentan, pero normalmente esos continúan ahí precisamente por la energía que se le invirtió. A esa clase de maldad Por eso se pone fuerte ese lugar y negativo
0: Pues aquí se pone muy buena la plática En Sin Censura y vamos a regresar Con más de este tema ¿A dónde van los muertos? Con el profesor José Esparza Que está el día de hoy acompañándonos aquí A través de Sin Censura Regresamos con más La Grande 99.3 sin censura la grande 99.3 Ya regresamos Y el tema cada vez se pone más y más Y más interesante Así que, bueno, hay mucho que contar La hora que supuestamente teníamos planeada Ya se nos vino encima, pero vamos a continuar Un poquito más todavía con algunas preguntas Que tenemos para el profesor Así que, bueno, nos quedamos eh, En el punto, profesor
1: Hay un caso muy interesante Ahora que me preguntas eso de los fantasmas O de los espantos De una, un muchacho en un baile Precisamente estaba bailando con una muchacha, toda la noche estuvo bailando con ella, pero dice que cada que se le acercaba eh, le daba mucho frío
0: Cada que la chica se le acercaba a él Cada
1: que él se acercaba, o sea, pues estaban bailando su cumbia, su merengue, no sé qué, pero cuando bailaron un abrazadito
0: Ajá. le daba
1: mucho frío Entonces finalmente se termina el baile por las tipo 2, 3 de la mañana y le dice él te llevo a tu casa y dijo eh, está bien vamos se le da la chamarra para que se la ponga porque ve que la muchacha tiene exceso de frío y prefiere aguantarse el frío. Total, se van en su vehículo, la muchacha le dice por dónde vive, llegan un al lugar, ahí la deja, y se va el muchacho. Pero al siguiente día se acuerda de que su chamarra se quedó ya con
0: él. Ah.
1: Entonces él regresa a la casa, a donde la dejó, toca la puerta y pregunta por ella. O sea, ella le la muchacha le dio el nombre y todo. A lo cual el papá de la muchacha o el papá de la mamá, no sé cuál de los dos le dijo, joven, ¿esta es una broma o qué? dijo, si quieres su chamarra vaya al cementerio tal y, y agárrela de ahí, le dijo porque mi hija murió hace tantos años wow entonces este quedó perplejo quedó en la duda y se atrevió a ir al cementerio y sobre la tumba encontró la chamarra de él, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿qué fenómeno es este? pues que este anduvo bailando con la personalidad de la muerta y el defecto que llevaba a la muerta a andar en esa clase a ella le gustaba le, a bailar, le y andar, eh. bailar y andar le bailar y bueno eso es un fenómeno inexplicable para la ciencia pero siempre que tenemos la presencia de, de algún fallecido algún difunto siempre se siente la presencia de mucho frío
0: de mucho frío. Mucho frío. Escalofríos también, ¿no?
1: Escalofríos, fríos, o sea, inclusive hasta se le paran los pelos.
0: ¿Y cuántas veces no hemos escuchado ese tipo de historias? Especialmente allá en los ranchos o en nuestros pueblos, ¿no? En nuestras ciudades de donde venimos, de personas que a veces en el camino, en el camino van manejando que se les han subido a los automóviles porque les han pedido, ¿sabe qué deme un ride porque sí. voy para tal lado? Sucede que suben a la persona, después preguntan quién es, dicen que sí esto les ha sucedido a varias personas,
1: hay miles de casos de esos, porque yo cuando me pongo a hablar de esas cosas, usted no se imagina cuántas personas me llaman después para contarme historias de estas. ¿Pero dónde van los muertos? Pues el muerto, la esencia, la verdadera verdad de la persona, ya se le está destinando un nuevo vehículo, un nuevo físico, cuerpo físico. Desde la quinta dimensión, que es donde se donde se designa de acuerdo al destino, precisamente uno va a un juzgado, ahí existen los maestros de la ley del karma, que por orden, de acuerdo al librito de cuentas que todos tenemos, esa persona mira cómo se comportó en vida, entonces le va a tocar vivir en un lugar de acuerdo a su comportamiento. Y ya eso pertenece a la ley del karma.
0: ¡Ah! Pero
1: fíjese es otro fenómeno muy interesante. Los muertos viven normalmente en la quinta dimensión. Quiere decir que cuando una persona sueña a un muerto, ha llegado a esa quinta dimensión a través de su sueño, que la persona despierta y dice Soñé con mi mamá, soñé con mi abuelita, Cierto. soñé con mi tía porque porque a través del vehículo de los sueños, que se conoce como el cuerpo astral, es el único vehículo que puede penetrar en la cuarta y en la quinta dimensión y descifrar el misterio, pero la persona necesita tener disciplina psicológica y activar esa parte consciente para poderse dar cuenta. Eso sí, primero lo primerito que se debe vencer es el escepticismo que por naturaleza todos los seres humanos tenemos abrirnos, y el segundo es vencer el miedo, porque cuando una persona tiene miedo, no puede saber nada.
0: Ahora, ¿debemos tenerle miedo a los muertos? No. ¿Por qué?
1: Porque los muertos están muertos, o sea, están en otra dimensión, no nos pueden hacer daño, y como dijo por ahí alguien, más miedo hay que tener a los vivos.
0: <risa> Muy bien, Entonces, pero pero ¿pudieran los muertos hacernos daño?
1: Cualquier persona que es, eh, en este caso, eh, muertos y, vives con, y vivos convivirme con nosotros. En el momento en que nosotros dormimos, ahí están las personalidades. Inclusive una casa donde tú te vayas a, a, a mover. Eh, en esos días tú puedes mirar que hay presencias de personas viviendo ahí. ¿Quiénes eran? Por pues las personas que vivieron ahí o los que murieron ahí. O sea, los muertos y vivos estamos compartiendo muchas las veces las mismas cosas. Pero eh, lo importante de todo esto es eh, no estar contactado con esta clase de personajes porque como hay muchas ambiciones terrenales, aquí es donde la persona muchas de las veces se presta para la, el mediumismo o el espiritismo, uh -huh. y entonces se agarra un tremendo karma por, por andar haciendo esas cosas. O sea, no debe no la gente debe, de prestarse a no, andar que no, te voy
0: a conectar con tu abuelita y que tu papá y que.
1: Absolutamente no, porque uno se echa un karma, tremendo karma encima, tremendo castigo. De hecho, el castigo de los mediumistas espiritistas es la epilepsia.
0: La epilepsia.
1: La epilepsia es una de ellas. Wow. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, eh, hay que respetar las barreras, hay que respetar el, el, la, las dimensiones y no hay que meterse por ahí.
0: Muy bien, eh, es cierto lo que comenta porque a veces, a veces los que no, no conocen mucho de este tema, y no nos ponemos a, a pensar más profundamente de, de este tipo de cosas, pero en muchas ocasiones es, es lógico entenderlo y fácil entenderlo. Si llegamos a un restaurante y la mesera está de muy mal carácter, está atendiéndonos de la peor manera que ella puede, porque le fue mal en el día, porque no fue su día, porque está de malas, podemos sentir su vibra, Exacto. podemos sentir que, que no está bien, aunque ella quiera hacernos por más que quiera la buena cara o tratarnos de la mejor manera, se puede sentir eso alrededor, ¿no? Por mucho que quiera cambiar. Y es verdad, a veces no nos ponemos a pensar más allá de lo real, de lo que está sucediendo frente a nuestras narices, sino más no nos ponemos a pensar lo que no vemos alrededor, ¿no? Y eso nos hace falta mucho a, a, a los que no eh, entendemos muy bien este tipo de cosas.
1: En todo caso, el mensaje de, de este tema es que nosotros luchemos por rescatar esa parte consciente una vez más. Esa parte consciente que una vez nos dio felicidad, que nos hizo personas agradables, bondadosas, que perdonábamos todo, que todo se nos resbalaba, que no, te, no guardamos resentimientos. O sea, la persona tiene la capacidad del crecimiento interior. El ego dentro de nosotros nos hace trizas, nos hace como quiere, no nos tiene consideración. Cuando nos agarra un defecto de autoconsideración, nos metemos en vicios, odiamos, matamos, lastimamos de mil maneras entonces precisamente el, el estudio que nosotros damos es para que la persona rescate sus valores concientivos se aclare el misterio del porqué del sufrimiento pueda negociar su propio destino, su propio karma tenga dominio de su naturaleza inhumana vuelva otra vez a ser feliz porque el niño, la esencia está dentro de nosotros y podemos rescatarla
0: ahora entiendo Ahora entiendo de que es, es cierto, no porque, digamos, mucha persona va a decir, no, pues es que no, yo creo que vamos al cielo porque va, todo va a estar bonito allá y todo bueno. Pero lo, lo mencionaste anteriormente, vamos a donde merecemos ir según lo que hemos ganado, ¿no? Que viene siendo casi prácticamente lo mismo, simplemente que la gente lo define de la manera que lo quiere definir, ¿no?
1: Aquí es donde el destino de las personas es diferente para todos. O sea, muchos tienen que sufrir hambres, otros tienen abundancia. Unos mueren a, po a corta edad, otros una vida muy prolongada. O sea, eso tiene que ver con los destinos, con el debe y el haber. El mismo Cristo dijo, con la vara que mida serás medido. Y esto se repite de vida en vida. No, no, no porque el hecho de que te hayas muerto, ya, ya vas a un paraíso y ya vas a estar allá. Sí vas a un paraíso, pero porque vas a ser juzgado. Pero inmediatamente te van a mandar para acá. Y esto lo ha demostrado, lo podemos ver en la humanidad, en la actualidad, cómo cada uno tenemos un destino diferente porque cada uno tenemos un comportamiento diferente también.
0: Hay una persona que dice, sí es cierto eso, Rosy, allá en Michoacán pasa eso, le sale una muchacha que habían matado en un lugar eh, de ahí cerca de la carretera. Entonces, eh, estas personas que quedan ahí en, eh, con este tipo de, de eh, apareciéndose a la gente, ¿es porque dejaron algo inconcluso?
1: Bueno, le, le llegó la mente la muerte repentina y, no, y se aferran precisamente a eso, de que no, no pueden aceptar que los hayan matado, pero vuelvo al punto, no es la esencia, no es el alma, es el defecto de la persona que está pegado a las cosas.
0: Había un video que estaba rodando en, en las redes sociales cuando recién eh, Jenny Rivera falleció, eh, que los medios de comunicación corrieron inmediatamente a esas colinas en donde se desplomó la avioneta en donde ella viajaba, Corrieron, por supuesto, enseguida, en, en lo más pronto que se pudo Que no pasaron ni un, ni dos días, ni, ni siquiera un día, puedo decir Y entonces hay un video donde según ellos la, eh, la grabaron Y se escucha que está cantando ¿Crees que pudo haber sido posible esa situación?
1: Claro que sí, en efecto Porque todo lo que nosotros hacemos queda grabado en la naturaleza y La me, La misma naturaleza tiene memoria
0: ¿Ella sabía lo que estaba pasando? Claro que no ¿Y cantaba por qué?
1: Si sí, la persona eh, eh, es lo mismo, si si tú estás consciente de lo que estás haciendo, obviamente eh, te das cuenta. Pero normalmente esto es de, de, de saberse que la persona que no luchó por despertar conciencia sigue repitiendo lo mismo que hacía en vida y no se da cuenta que su alma ya, ya no está con ella. Quien está cantando ella es la personalidad y es aquello que está uno identificado y apegado. El alma, créanmelo que cuando el alma se despega de este cuerpo y del ego, no está ligado a, este, a, a, a los deseos ni a los vicios. Quien está ligado a esto son los mismos defectos que tenemos los que se aferran a estar aquí.
0: ¿Cuál sería el consejo para todos nosotros que estamos, eh, bendito Dios, con vida todavía y que tenemos la oportunidad quizás de hacer algunos cambios, no?
1: Hay que saber hacer el papel de, que debemos desempeñar en la vida, pero no hay que creernos el papel. Muy bien. Hay que saber desempeñar los trabajos que debemos desempeñar pero siempre hay que buscar una manera de vida en la cual nosotros no tengamos que sufrir, que sufrir las consecuencias de nuestros malos actos. En todo caso, hay que observarse, hay que conocerse, hay que hacer una evaluación de nuestro comportamiento. La lucha está entre la conciencia y los defectos que llevamos dentro de nosotros. Es una lucha en la cual uno, uno decide quién va a ganar. Y en este caso, los defectos pueden ser un, hacer una transformación. Los defectos nos dejan una enseñanza y a veces un, un sabor amargo, pero la conciencia es la que tiene que revolucionarse y tiene que tener dominio de la naturaleza inhumana. Y uh -huh. es precisamente por lo que luchamos nosotros y, y ahí de donde venimos nosotros en, en, en nuestro eh, grupo, le enseñamos a la gente precisamente lo que es la conciencia, el ego y la personalidad.
0: Muy bien, esto puede ayudar bastante a la gente eh, Pues muchísimas gracias, el tiempo se nos ha terminado Pero me gustaría nuevamente, eh, adelante
1: Próximo tema, la ley del karma Vamos El
0: karma, me encanta el karma Sé que hasta una canción eh, compusieron ahí del karma ¿no? Y es muy importante para todos aquellos que no conocen el karma O que no saben cómo funciona esto Pues entonces el próximo jueves eh, los comprometemos nuevamente, profesor A que nos acompañe y nos platique acerca del karma eh, pues muchísimas gracias, también nuevamente quisiera aclarar eh, que ellos est están aquí por eh, nada más por eh, servicio social por venir a, a ayudarnos aquí a la grande 99.3 a entender un poco mejor estos temas y también por supuesto eh, contarles de que ellos hacen sus servicios, tienen un centro de ayuda es totalmente no lucrativo, sin fines de lucro, sin cobro absoluto para lo que son las personas, así que agradezco mucho eh, la intención de ustedes de ayudar a definir a las personas ciertas cosas, que de veras necesitamos una lista enorme de todo lo que ustedes pueden hacer por todo el, el público, agradecemos muchísimo, muchas gracias y
1: sobre todo aclarando que nosotros no hacemos nada de cosas raras no nos pregunten cosas raras porque nosotros no echamos cartas, no amarramos, no hacemos nada. No, no son adivinos, no, no son. nada de eso.
0: Nada de esas cosas. No, no brujos, no, nada, nada de esas cosas, ¿ok? Son personas terrenales, estudiadas, que han profundizado un poco más que nosotros, los que a lo mejor estamos ocupados todo el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Censura gracias, y esperamos doctor. nuevamente estar con, con usted, profesor, la próxima Muchas semana. Regresamos gracias. con más la grande 99.3, Sin Censura.